0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, én Póca István vagyok, és a mai vendégünk pedig Nógeri György biztonságpolitikai szakértő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat ismét. Én köszönöm. És hát tulajdonképpen ugye nagyon sok úgynevezet tudnánk beszélgetni, de a legik, leginkább mindenkit érdeklő és érintő, és az a háború helyzete is. Hát, talán nem múltkor is ezzel kezdtük a beszélgetésünket, de akkor hadd kezdjen most is ezzel, hogy Szinte senki nem látja, hát ő pontosan mi történik, talán egy-néhány embert lesz számítva. Hogy lehet összefoglalni a mostani helyzetét a háborúnak? Mi az, ami történik, mi az, amit tudni kell mindenképpen?
1: Egy február 24 óta Európában és a világban minden megváltozott. Kettő, az eredeti tervek nem jöttek be. Az orosz terv az volt, hogy ez egy 9 napos háború, négy irányból ö, támadnak, két nap alatt elfoglalják, kievett és kész. A CIA azt jelezte a idején, hogy ez a háború háromtól négy napig tart, ebből semmi nem jött be. A jelenlegi helyzetet meghatározza, hogy az oroszok három nagy vereséget szenvedtek el, egyet a háború elején, amikor menetből nem tudták elfoglalni kievet.
0: Ez veresség?
1: Hát az, hogy kiev nagyon komoly orosz harckocsi csapatok kiestek, az, hogy vissza kellett faldonniük bielorusz felé, ez veresség, a másik, amikor a Moszkva cirkáló elsüllyedt, nagyon komoly hibák voltak, a harmadik pedig az, hogy északon és délen az ukránok áttörték úgy a frontot, hogy az oroszok erre nem voltak fölkészülve. El lehet mondani, ezeket a katonai terveket, az angol száz hatalmak dolgozták ki, és nem az ukránok, de ez a lényegen nem változhat. A jelenlegi helyzetben a putyini stratégia lényege az, hogy négy területet hozzácsatolni Oroszországhoz, és fegyverszünetet majd békét kötni. Elképesztőek a károk. Ha valaki megnézi a Bellini konferencia anyagát tegnap, amiatt úgy hívtak össze, hogy újabb Marshall tervet hoznak létre, Európa kiszámolta, hogy 350 milliárd eurónyi kárja van Ukrajnának, mire az ukrán válasz az volt, hogy nem 750. Mm. Tehát látszik, hogy az alapkérdésekbe se ér senki senkivel egyes teimájára, aki kétszer lemondta útját. Első alkalommal azért, mert az ukrán vezetés fölkérte, hogy mivel ő volt a külügyminiszter is tárgyalt az orosz vezetéssel, Lavroval és Putinnal, nem menjen, most elment egy rendkívül érdekes nyilatkozatot adott, hogy támogatja Ukrajnát a jövőben katonailag, politikailag, stb. Jövőre Németország 2,2 milliárd eurónyi fegyvert ad oda. Az én problémám az, hogy ezért végére az ukrán államadóság eléri az 50 milliárd eurót. Esély sincs, hogy ezt valaki fizetik. Ukrajna államcsődben van, de a nyugat számára a létkérdés az, hogy az orszokat meggyengíteni, visszaszorítani, és ebben a felállásban a ukrajna kérdése másodlagos. Tehát én úgy látom, hogy a háború 200 napja alatt egy álló háború alakult ki, az ukránok nagyon komoly nyugati segítséggel nem tudták az oroszokat kiverni, az oroszok pedig válogatva a fő nem tudták elérni stratégiai céljaikat. Ebből következően minden ország máshogy határozza meg a jövőt. A horvát államfő tegnap bejelentette, hogy ez egy orosz-amerikai háború. Hm. Ugyanezt mondta a román külügyminiszter, mire másnap le kellett mondania. Tehát látszik az, hogy a világ keresi a kiutat, beleérte a pápát, beleértve a Macron-t, beleértve az amerikai vezetést. A pedig azt mondják, hogy megvárják a félidős választásokat november elején az usa is és megvárják, hogy milyen változás lesz.
0: Mondhatjuk azt, hogy... Most már egy olyan helyzetben van az egész háború, hogy mind a kettő oldal olyan szinten kormányozta vele magát, hogy tulajdonképpen tényleg csak a végső győze nem lehet az, amire azt mondják, hogy elégedettek ezzel?
1: Igen, csak a végső győzelmet véleményem szerint egyik fél sem tudja elérni, se az ukránok, se az oroszok. Hm. Elképesztő a szenvedés, elképesztő az emberi kár és anyagi kár, és én hagyd mondjam azt, hogy az én problémám az, hogy aki ezt a háborút túléli, egy életen át sérült marad, de erről senki nem fog beszélni
0: Végső győzelem az ukránok ne valószínűleg azt jelenti, hogy kiverik az oroszokat, és az oroszok abba hagyják az egészet. Ez az az elvileg
1: igen, gyakorlatilag nem. No. A végső győzelem ukrán szempontból azt jelenti, hogy Oroszországot kinyomom, Krimből is lehetetlen, Putyin megbuktatom, új orosz vezetés jön létre, és a lehetséges Oroszországot föl kell darabolni. Ez az
0: ukrán végső győzelem, vagy az amerikai végső Ö, A
1: kettő találkozik, hiszen a ukránok minden kérdésbe egyeztetnek az amerikaiakkal, de gyakorlatilag ők ma már azt hirdetik, hogy nem nem hogy visszafoglalják az összes területet, beleértve a 2014-ben Oroszországhoz került krimfélszigállat, hanem a cél Putyin elmozdítása és Oroszország stratégiai veresége.
0: Az Ukrának mennyire, uh, hogy is mondjam, birtokolják a saját döntéseket? Mennyire ők, mennyire függetlenek? Én mennyire, mennyire.
1: Én szerintem alapvetően befolyásolják őket az ott lévő elsősorban amerikai és brit szakértők. És mi az orosz
0: végső győzelem?
1: Orosz végső győzelmet nem fogalmazták meg. Az én megítélésem szerint a négy terület integrálása Oroszországba, és utána a Ukrajna meggyengítése, a mai vezetés eltávolítása.
0: Bár állam létrehozása tulajdonképpen. Lehet
1: így is mondani, de egy olyan állam létrehozása, amelyik nem ellenséges Moszkvával, is nem akar a nato belépni.
0: Két szélsőségem beszélgetünk, van egy észszerű középut, amire nincs, út, amiről az, nincs Ez a, a probléma út.
1: nincs. Tehát gyakorlatilag az észszerű középút nem látszik, nem véletlenül az, hogy rengeteg ország fölkínálja, hogy hajlandó közvetíteni, hogy találjunk egy észszerű középutat. Az én megítélésem szerint ma egy észszerű középutat egyik fél sem fogad el. Amikor egy amerikai milliárdos azt mondta, hogy szavazóna a négy terület, egy perc alatt Ukrajnál utasította, teljesen log- logikus volt, hiszen ha szavazás van maut dönten orosz van, Oroszország mellett. Lenni a voksát, ez Ukrajnának olyan presztízs és stratégiai vereség lenne, amit nem fogadhat el.
0: És akkor mi ennek a kiútja? Tehát, hogy gyakorlatilag végtelenség csinálnak egy ilyen végtelen háború jelleggel, vagy pedig egyszer csak valakinek elfogy a pénze, fegyvere, eszköze? A válaszom embere? az, hogy
1: Európának és Amerikának már a tartalékai fegyverekbe kezdenek kimerülni. A pénzügyi források katasztrofálisak. A Fondelaján naponta mondja, hogy mennyi pénzt kell még ide mondani Ukrajnának. Soha nem fogjuk ezt a pénzt visszakapni. Amit mondanak, hogy Ukrajna előbb-utóbb Európai Unió teljes jogú tagja lesz, és ez jó beruházás, én ezt a józan paraszt eszemmel kétlem, de jelenleg a kibuntakozás sajnos nem látszik. S
0: az oroszok nem fognak kifogyni.
1: Hát a oroszok számára korlátlan hadianyag utánpótlás biztosít Kína, Irán és nagyon sok egyéb állam. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy az oroszok ma a hadsereg töredékét vetették be ebbe a háborúnak, aminek megint rengeteg oka van. Orosz erők vannak Szíriában, Líbiában és nagyon sok egyéb területen, ahol nem akarják kivonni őket, mert ha kivonják, akkor az általuk támogatott rendszerek összeomlanak. De ha
0: visszanézzünk, meg visszagondolunk, akkor azért a kínaiak tettek olyan típusú megnyakozást is egyébként, ami beleillik abba a kép- be, amit a nyugat-európai országok is képviseltek, hogy akkor próbálják megállapodni. Na akkor valójában nem ez a kínai érdek? A
1: kínai érdek rendkívül érdekes. Egy, Kínának el kell dönteni ki a fő Oroszország vagy az USA. Kettő, néhány nappal ezelőtt amerikaiak nyíltan bejelentették, hogy az Egyesült Államok számára a fő a kínai népköztárság. Ez nyilván Pekinget is arra viszi, hogy átgondolja amerikai stratégiáját. Három. Tehát, ha megnézem, Kissinger volt az, aki meghirdette a szovjet-kínai kiátszást, és ezt évtizedeken keresztül rendkívül ügyesen csinálták. Majd a világ megváltozott, és a mai amerikai vezetés egy rendszerbe hozta az oroszokat és kínaiakat akaratuk ellenére.
0: Ez az amerikai az arra vonatkozik, hogy akkor ők már úgy tekintenek Oroszországnak, mint ami meggyengült, és akkor már nem olyan fontos, és már csak Kína az igazi vetétes?
1: A válaszom az, hogy igen és nem. Annyiban igen, hogy így van, annyiban nem, hogy ők abból indultak ki végig, hogy a fő ellenséget Kínának hívják, most Oroszországot kell meggyengíteni, de ettől még a főcsapás csapás iránya Kína.
0: De hogyha meggyengült Oroszország, azt mondod, hogy meggyengült a Nyugat is, meggyengült az Egyesült Államok is, meg meggyengült Európa is, és a az, aki ebből nyertesen kerülhet ki.
1: Egyesült Államok és Kína. Az Egyesült Államok azzal, hogy Európa meggyengült stratégiai előnetet szert, kettő a palagászt, elképesztően magas áron tudja eladni Európának. Három, Európa versenyképessége drasztikusan csökken. rengeteg európai cég átmegy az Egyesült Államokba, és ott tevékenykedik. És már akkor három csak.
0: vesztesről, mi beszélhetünk, nyilván Ukrajnáról, akkor Európáról egyértelműen, és Oroszországról.
1: Oroszország vesztes, de ő nem így látja. Tehát az orosz veszteség még kevésbé látszik, mert Oroszország próbálja nagyon sok ö, szempontból a ön, hiányosságait behozni, tehát a szükséges alkatrészeket behozni, hadipari termékeket behozni, sok egyebet, ez hol sikerül, hol nem, de azért annyit látni kell, hogy ennek a háborúnak Oroszország is a vesztese.
0: Napok óta ezen pörög mindenki, és hát most már teljegy visszavisszatérő kérdés, nem csak nálunk, de nálunk különösen, de Európában, hogy akkor most be fogja valaki atomfegyvert vetni. És főleg egyébként az oroszokra mondják, hogy akkor ezt csak megunják, és akkor azt mondják, hogy akkor egy korlátozott, hogy is mondjam, pusztítóeszközt, de mégis egy nukleáris pusztítóeszközt ledobnak majd.
1: A válaszom az, hogy semmi értelme. Az orosz vezetés 20-szor elmondta, hogy taktikai atomfegyvert Ukrajnába vetni értelmetlen. Egy taktikai atomfegyver 20 négyzetkilométeren semmisíti meg az életet, ez 5 km. 4 kilométer. Mit érek vele? Megölök x ukrán katonát, és a területre nem tudok bemenni, az egész világ közvilleménye ellenem lenne. És én mindig elmondom, hogy volt egyszer egy Willy Brandt, aki azt mondta, hogy egy aki először meg, és volt egy Einstein-nak, aki azt mondta, hogy nem tudom, mikor és mivel vívják meg a harmadik világháborút, de nyeriket kőbaltával. Ma atomháborút nem lehet túlélni. Ha elkezdem a taktikai atomfegyver bevetését, egy láncreakciót indít el. A Macron azt mondta, hogy ha az oroszok atomfegyvert be Ukrajnába, ő nem lép atomeszközökkel. Oké, okay, de a francia atomarzenál a világon töredék töredik Itt Egyesült Államok és Oroszország számít összes többi... De ne
0: felejtsük el az er- egyén, Most már egyenlőtti brit miniszterelnököt, aki azt mondta, hogy hajlandóan megnyomni azt a gombot.
1: Mire a orosz válasz az volt, hogy akkor atomcsapás éri Lontont
0: le is vá- hát nem leváltották, de tulajdonképpen igen egyébként, ahogy most már nem Lisztrász vezeti az Egyesült ö, Királyságot. Ö, akkor tulajdonképpen, amiről beszélünk a, ez a, az, atomfegyverkezés, mert atomfegyverledobás, akkor én egyébként ez egy riogatás, egy ilyen kommunikációs stratégia? A mai
1: helyzetben ma normális ember atomeszköz nem akar bevetni, mert nem tudja kiszámolni a következményét. Kettő. Azért most már naponta konzultál egymással az orosz-brit, orosz-amerikai vezetés, katonai vezetés, hogy a atomkatasztrófát elkerüljek.
0: Ez mondjuk kemény, hogy most már akkor egyeztetnek.
1: Muszáj egyeztetni. Hát gyakorlatilag az események kifolynak a kezükből, kénytelenek egyeztetni. Nem kell a másikat szeretni, de ettől még egyeztetni kell.
0: Akkor hasonló a szituáció, mint a hidegháborús időszakban?
1: A hidegháborús időszakban néhányszor volt arról szó, hogy világháború szénénén vagyunk, kubai válság, közel-keleti háború, egy-két ilyen volt, de mind a két fél tudta, hogy atomeszköz nem lehet bevetni. Mind a két fél riogatott ezzel, de egyik sem csinálta meg, hál' isten, soha.
0: Hm. Törökország. Uh, ke- nem érintettük, nem érintetted. Uh, neki, mi az érdekük ebben a dologban? már azért a hírek keveset szólnak arról, hogy uh, Törökország hogyan is vesz részt ebben az egész uh, uh, szituációban, de, és az érdekes, hogy pont nemrég hallottam, hogy abban nagyon nagy szerepük volt, hogy uh, sikerült létrehozni a Ukrajnából a Gabona szállítási útvonalakat újra, egyébként az észak-afrikai térségnek az országai felé, hogy ne maradjanak gyakorlatilag élelem nélkül. Igen, csak ezen magukat is védik a migrációs hullámtól. Igen,
1: egy megint egy van, hogy a ukránok nem oda vitték a gabonát, hanem a gazdag nyugat-európai országokba adták el. Tehát ők megkérdették, hogy a szegény észak-afrikai és afrikai államokba viszik, a töredékét vitték oda. Tehát azt egyszer tisztázunk. Török stratégia. Hát én azt mondom, hogy akit ez érdekel, Vegye meg a korábbi török miniszterelnök Davotoglu könyvét, a könyvcímasszói stratégiai mélység, és olvas el a világ egyik legjobb könyve. Ahol ő végig elemzi mindazt, amit te kérdezel, a törökök, fekete tengeri, földközi tengeri, boszporusz, dardanellák, dumas stratégiája, stb. Mi a lényeg? Ő azt mondja, attól kezdve, hogy a Szovjetunió fölbomlott, a leghosszabb fekete tengeri a már a törököknek van. Boszprouz Dardanellák a világ két meghatározó pontját Törökország ellenőrzé. Mi a török stratégia? A hidegháború korában a törökök fölértékelődtek, hiszen a NATO déli szárnyán voltak. A NATO-ban mindig mindent kiszámoltak, kiszámolták, hogy Törökország értéke Görögországhoz képest 17-hez, tehát durván 50%-kal fontosabb Törökország. A második világháború végén a fantasztikus szigetvilágot a görögök kapták meg az olaszoktól, és nem a törökök. Ebből azóta feszültség van következő. Van egy konfliktus ciprusért. 1967-74-ig től van a ezredesek untája Görögországba, akik megpróbálják végrejtani Görögország és Ciprus egyesítését, ezt úgy hívjuk, hogy enózisz, partra szállnak, a törökök kiverik őket, ettől kezdve Ciprus ketté szakad. Erről is lehetne egyszer egy önálló tartani. Mi a következő? A törökök számára Oroszország létfontosságú, egy, fegyverpiac, Kettő a legtöbb turista honnan három, a legtöbb török vendégmunkás, oda megy. A török zöldséggyümölcs felvevő piaca Oroszország és nem Nyugat-Európa. Tehát a mai helyzetben Erdogán, akinek a belpolitikai helyzete rendkívül feszült, próbál egyensúlyozni az oroszok-ukránok, oroszok-amerikaiak közse vesz orosz és vesz amerikai fegyvert. Én úgy látom, hogy Erdogán rendkívül beteg. A nyugati szakértők szerint három-négy éve van hátra rák, de a három-négy év ma a világpolitikában egy rendkívül hosszú idő. Amire megy a világból, kötelez egy kórházat azért nyitva tartani, hogyha vele valami történik, beviszik. A nagyvárosokat elvesztette, a vidéket uralja. Tehát nagyon-nagyon érdekes az egész Erdogáni stratégia, ő abból indul ki, hogy próbál közvetíteni, ebből legyen haszna. Ha megnézem, most törökök megpróbálnak az Európai Unióban nagyon sok mindent eladni, többek között építőipart, sokkal olcsóbbak, mint mi. Minden ország akadályozza a törökök bejövetelét, csak ezt senki nem mondja ki.
0: Még biztonságot is megpróbálnak eladni nekünk.
1: Mindent megpróbálnak eladni, hát a svéd A NATO-tagságnak egyik feltétele nagyon sok egyéb mellett, hogy vegyenek török fegyvereket. Tehát a törökök erre elég nyíltan játszanak, zárójel. Már láttuk néhány NATO-bővítést, ahol a nyugat-európai nagyhatalmak ugyanerre játszottak, tehát ma a török stratégia az, hogy életben maradni és hasznot
0: húzni. Akarok beszélgetni már az eu de most beszélgessünk biztos a NATO-ról, hogyha már a nato így felhoztad, mennyire egységes a NATO, mennyire tűnik jelen helyzetben stabilnak. Kérdezem ezt azért, mert néhány évvel ezelőtt még sokan úgy beszéltek a nato hogy hát tulajdonképpen itt csak ilyen üres megszólalások nyilatkozatok, stb. Most meg egy picit, mint hogyha egy fontosabb, potánsebb szereplő lenne.
1: Ez egy nagyon nehéz dolog, mert több mint egy hónapja kizárólag amerikai külpolitikai elméleteket olvasok. <kül> Szeretnék erő egy jó anyagot írni, majd valamikor tavasszal. Ma az amerikai álláspont az, hogy egy, az egyetlen nemzetközi szervezetóval beléptek és vezető szerepet vállaltak a nato 2. A NATO egységes, demokratikus, nincs vita. Ez a papír. A valóságban rengeteg a vita. Hát ha megnézem a NATO hozzáállását az orosz-ukrán háborúhoz, akkor azt látom, hogy Kanada, USA, Nagy-Británia, a skandinávok, a lengyelek és a baltiak a kőkemény mellett vannak, visszanyomni, meggyengíteni, a többiek a kompromisszum mellett vannak. Tehát a NATO most sem egységes. A francia-német célok nem ugyanazok, mint a brit-amerikai célok, többek közt Ukrajna kapcsán. A NATO Feladatát betöltötte a harmadik világháborút, megakadályozta a hidegháború korába, egyfajta biztonságot nyújtott, elvileg Eroatlanti szövetség, Észak-Atlanti szövetség, tehát nagyon sok országot nem lehet beléptetni, mert ettől a térségtől távol van, meghatározza az Egyesült Államok minden szempontból hírszerzésbe, katonailag és a többi. Én látom a NATO-n belülé és nyilván rajtam kívül a szakértők döntő
0: részen látja. Van jövője a nato
1: a válasz az, hogy azért van jövője, mert nincs más szervezet. Tehát ha megnézem az Ázsiába létrehozó szervezeteket, a Centót, a Szeátót, ezek gyakorlatilag szétestek. A NATO ma is működik az összes probléma ellenére.
0: És elképzelhető a NATO-nak a jövője szempontjából, hogy akkor elkezd majd így terjeszkedni, és akkor akár egy ilyen világ, szervezett világbiztonsági szervezetté vállalkója, amit sokan vágyják, és sokan félnek tőle.
1: A válasz az, hogy ma a pakliban minden benne van. Mm. Erről van egy hülye vicc, hagyd el, hogy vitatkozik a Fondelajen és a Stoltenberg, hogy melyik a fontosabb szervezet. Nem tudják eldönteni, és meghívják a jó Isten. És azt mondják a jó Istennek, Fondelajen és a Stoltenberg, jóisten. Lesz valamikor a NATO világot átfogó szervezet? Jóisten, igen, mondja Stoltenberg, mert te azt már nem fogod megélni. Mirafont a Leyen és valaha lesz az Európai Unió világot átfogó szervezet? Igen, mondja a Jóisten, de azt már én sem fogom megélni. Na most ebben megint minden benne van.
0: Hát akkor gyakorlatilag, és akkor térjünk itt rá Európára, hogy akkor szerint lehetetlen, hogy világot átfogó szervezet legyen az Európai Unióból. Hát uh...
1: nagyon sok szempontból az objektív is sincsenek meg. Kissinger azt mondta évtizedekkel ezelőtt, hogy esek mondani, kit kell felhívnom, ha Európával akarok beszélni? Ez a mondat ma is
0: aktuális, kit kell felhívnom? George Friedman, pontosan a, a napokban nyilatkozta, hogy beszélt arról, hogy szerinte újjá lehetne, vagy kellene alapítani Európát, hogyha komolyan gondolják ezt az egész Európa projektet
1: nagyon nehéz helyzetben vagyok. Én Friedman minden könyvét olvastam. Tele van ténybeli hibákkal. Tudom, hogy ilyet nem lehet mondani. Nem tudom, kinézt át. Én Friedman budapesti adásán ott voltam és beszélgettem vele. Ő egy nagy szakértő, de nem több. Hm. Tehát ma a Friedman nem a világot meghatározó személyiség, nem olyan, mint Kissinger vagy Zsezsinski volt, vagy még néhány embert el tudok mondani. É,
0: Kiszintzel is már bőven. 99 F- éves. F-
1: é, de ő még szellemileg friss. Hm. A Friedmannál nem értem, nem, nem fogadom el. Tehát azon lehet vitázni, hogy az oroszokra háborúba kinek van igaza. De azon nem lehet vitázni, hogy a háború február 24-én kezdődött el. Na most a Friedmannál ténybeli hibák vannak. Én a könyveibe alahúzik átom a ténybeli hibákat. Néhány nappal ezelőtt nyilatkozott Magyarország egyik legismertebb biztonságpolitikai szakértője egetverő baromságokat mondott tényedbe. Most ettől kezdve én nem tudok mit mondani, mert nem az én dolgom fölhívni, hogy ne haragudj ezt eltóltad, és a többi. Tehát én friedman egy mai jó szakértőnek tartom, de nem többnek.
0: Elárulhatjuk a kedves nézőknek, meg hallgatóknak, aki mi idefelemmel beszélgettünk egyet, és én ott fölvetettem azt a problémakört, hogy... Manapság tényleg szinte bárki bármit mondhat, főleg az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban, mert gyakorlatilag következménye nincs, hiszen az emberek többsége nem tudja leellenőzni azt az információt, amit arra hivatkoznak, vagy ami ott folyik, nem lehet meg pontosan megmondani, hogy mi történik. És így uh, könnyű, hogy is mondjam, elemzőnek lenni, még nagyot menni, meg erőset mondani, meg szépet, amit utána felkapnak, és híres lesz az embertől le. Igen, csak mert senki nem fogja azt mondani, meg... hogy ez nem így van.
1: Így. Csak ha megnézem, körbe két óránként adja ki a jelentést a orosz és ukrán vezérkar. Én ezeket olvasom. Az orosz vezérkar azt mondja, hogy van 9 ezer orosz halott. Az ukrán vezérkar azt mondja, hogy közel 70 ezer. Nem lehet. Tehát ha van 10% különbség, oké, okay. de egy 7-8 szoros különbség? Tehát itt olyan pofátlanul hazudik mind a két fél, hogy rendkívül nehéz megmondani, hogy valahol hol van az a középúta, ami még elfogadható. A titkos
0: a titkosszolgálatok ezek Tisztámos, európai, meg amerikai titkosszolgálatok tisztában vannak azzal, hogy mi a pontos helyzet, de pedig ők is inkább a sötétbe tapogatóznak.
1: A válasz az, hogy erről meg kell kérdezni egy titkosszolgálati vezetőt, mert egy szakma. Ha elérjük. <laughs> é, igen, de ha megnézem, az európai titkosszolgálatok hírszerzések főnökeinek döntő része megbukott, leváltották, mert február 24 után nem hittek az orosz támadásba, mellé nyúltak.
0: Hmm ugye akkor viszont kérdés az, hogy akkor ha tényleg ennyire nem lehet átlátni a helyzetet, akkor valójában átlátja például az orosz meg az ukrán fél, mert ugye most külső szereplőkről beszéltünk, de hogyha nyilván ugye hogy ezek, amiket idéztél ez a... 7000 meg 9000 meg 70 ezer az nyilván egy, uh, hogy is mondjam, egy kommunikációs kérdés, akkor az a kinek szól. De hogy ők belül átlátják valójában a, azokat a... Nyilván a saját veszteségeket valószínűleg igen, de a másik oldalnak a realitását látják. Meggyőzésem szerint igen.
1: Kell, hogy lássák. Tehát itt nem hülye áll hülyével szembe. Itt profikálnak profikkal szembe az ukránokat úgy segítik mindenben, hírszerzési adatoktól kezdve a nyugat, ahogy kell. Oroszok pedig rendelkeznek óriási tapasztalatokkal, hadsereggel, titkos szolgálatokkal, tömeggel, tehát meggyőződésem szerint mindkettő a valóságot
0: ismeri. És hogyha a valóságot ismerik, akkor miért nem jön ez a pont, amikor leülnek és itt tárgyaló próbálják megbeszélni Mert a fél
1: stratégiai céljai olyan fokon ütköznek, hogy ma nincs miről tárgyalni. Le lehet őket ültetni, de hát a Zelenszkij egy színész, aki nem politikus. Én nézem a nyilatkozatait. A Zelenszkij körülbelül egy hete azt mondta, hogy ő egyetért Japánnal, hogy kéri vissza a négy délkorilis szigetet. Mondom, a Pali fogalma nincs mit beszél. Két nappal ezelőtt azt mondta, hogy támogatja a csecsem függetlenséget és a orosz problémákat, vigyék az ENSZ elé. Na most ezeket nem lehet Moszkvával megcsinálni, lehet gyűlölni az oroszokat, de amit Zelenszkij csinál, az egy állandó provokálás, amire nyilván az oroszok hasonló szinten fognak válaszolni. S
0: így az az, hogy Putin körül megfogy a közben?
1: Erre megint a válasz az, hogy attól függ, hogy kit kérdezel. Putyin ma egy személyvezetőjének összes pró- és kontra oldalával. Az én számomra a kérdés az, hogy az orosz legfelső vezetés, a politikai, katonai, gazdasági meg akar szabadulni Putyintól, igen vagy nem? És ha meg akar szabadulni, kit tesz a helyére? Egy, kettő, mi történik az ukrán háborúval? Mit szólnak? A Krim visszaadhatatlan. Ha valaki egyszer megnézi az ENSZ mostani szavazását, a biztonsági tanács 15 tagjából 10 elítélte Oroszországot. Oroszország vétózott az 11, de Négy ország tartózkodott, a négyből három fontos, Brazília, India, Kína, következő. A mostani határozatban a krimről Krímről nincs szó, a négy egyéb területről van szó, a Krím nincs benne zensz határozatba. Tehát egy új orosz vezetés, hogy állna ehhez, hogy állna Ukrajnához? Beengedi az amerikai tőkét, hagyja, hogy Oroszországot letarolja, ahogy letarolja Ukrajnát, vagy nem? Na most ezekre a kérdésekre ma lehetetlen válaszolni.
0: Van arra esély, hogy lesz egy új orosz vezetés, vagy pedig azért Putyin jobban birtokolja a hatalmat? Azt lehet
1: látni, hogy a orosz oligarchák hihetetlen gyorsan halnak meg. Tehát kiesik hajójából, kiesik a kórház negyedik emeleti ablakán. Nem tudjuk, hogy valami
0: furcsa járványtombolna, amiatt az emberek ennyi, elvesztik az egyensúlyát. Csak
1: egy meghatározott szint fölött, nem egy szint alatt. Na most ettől kezdve itt jósolni lehetetlen. Meddig marad meg Putyin? Meddig tartja kézbe hatalmat? Meddig vannak mögött a szolgálati vezetők? el február 24 után Putyin a Orosz Titkosszolgálat számos vezetőit leváltotta.
0: Hm. Viszont ha már Putin, akkor Amerika, Biden. Ajaj. <gül> Jó, erre a
1: válaszom azt, hogy a világot egy 79 éves szegény beteg bácsi, egy 70 éves diktátor és egy 69 éves Xi Jinping vezeti. két ciklusra lehet állam fő, most marad harmadik. Mindenkit eltávolít, aki bármilyen mértékben veszélyezteti a hatalmát. USA én Nem tudom megérteni, hogy amerikai elnök fia, hogy csinálhatja meg ezeket a botrányokat. Kápszerezik, iszik, prostituáltakhoz jár. Kínai és ukrán társaságokba vállal igazgató tanácsi posztot, pénzért. Nem lehet. Tehát ilyet nem lehet csinálni. Ez fölfoghatatlan szegény, Biden naponta nézem, hogy mellény jó, nem talál le a színpadról, összekever embereket, elfelejti, hogy halt meg a fia, tehát az a vezetésére, de én mindig elmondom, hogy a mögötte lévő szakértői, gárda, a profi, a CIA, a Pentagon, a külügy, nagyon-nagyon jók.
0: Lényegében akkor nem ő irányít.
1: Én azt mondanám, hogy ő képvisel, mint elnök sok mindent, de ma már képtelen arra, hogy az Egyesült Államokat vezesse.
0: Ez azért kemény. Akkor viszont ugye érintettük a szakértőket, és ugye, ha jól értettem, amit mondtál, vagy amire utaltál, hogy ott a 99 éves Kissinger van, akire még érdemes figyelni. És... De a Kissingere senki nem figyel, mert ő nincs hatalmon. Kissinger
1: republikánus, és ha egyszer valaki végignézi Kissinger életét, őt fiatal fiúként, ő 23-as, 15 évesen jött az USA-ba, Mark Kennedy fölkérte tanácsadónak, ő végig David Rockefeller mellett dolgozott, és Nixon hívja egyből nemzetbiztonsági főtanácsadónak. De ő ma egy nyugdíjas, akinek van szava, de nincs politikai súlya, vagy legalábbis minimális. És
0: van olyan elemző szakértőkre érdemes figyelni, vagy akire hallgatnak?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én egy embert nem tudnék megnevezni. renget Hármat? Hármas se. Hármas se. Tehát azt két. lehetne mondani, hogy van egy republikánus elit, van egy demokrata elit. Ez a két elit kiválóan működik. Első kérdés. Mi történik most november elején a fél idős választásokon? Kettő. Az amerikai külügyminiszter profi lehet szeretni vagy nem szeretni, de a Blinken egy kiválóan képzett profi politikus. Austin, védelmi miniszter, négycsillagos tábornok volt. Bármit el lehet róla mondani, de az, hogy nem ért hozzá, azt nem. És te kire figyelsz, amikor figyelsz? Tehát Mindenkire. Hogy... Én azt a mondani... <gül> Diplomatikus vagy. Hogy... Nem. Körülbelül napi két órán keresztül óvások elemzéseket, és hihetetlen érdekes végigvenni azt, hogy ki mikor mit mond. És utána megnézni pár hónap múlva, hogy amit mondott, abból mi jön be, és mi nem.
0: Tehát nem az van, hogy akkor embereket kiválasztasz, és emberekre nem. nézel, és az ő nem működ, hanem nem információkat, nem. Persze, meg híreket próbálsz persze, meg. Persze. És akkor az alapján méred le. Persze. És hogyha már érintettük az elemzőket, szakértőket, akkor érintsük már a politikusokat, hogy van olyan politikus viszont, akitől valami vízió jöhet ma a világban? Igen. Hát orosz-amerikai-kínai részről nem. A kínai vezetés átláthatatlan,
1: tehát ez egy hm. diplomácia. Japán vezetés nem, Európában Macron Steinmeier nem, az új brit miniszterelnökről gyakorlatilag amellett, hogy 42 éves és dúsgazdag, semmit nem tudunk, tehát amikor hindú. Indí- <gül> Jó, igen, és a felesége vagyunk. De hát amikor én egyetemista voltam, akkor három ember írt egy könyvet, az volt a címe, hogy a politikához a víziók kellenek. Willy Brandt, Olaf Palme, Bruno Kreisky. Hol vannak ma a víziók? Pont.
0: Hol vannak ma az ilyen emberek? Föld alatt. Sajnos. És lesz, hogy is mondjam, utánpótlásuk? lát rá?
1: A válaszom az, hogy ma rengeteg ország foglalkozik utánpótlás képzéssel, Magyarország is. Tehát tele van az ország itt is 30 éves, hihetetlen fiatalokkal. Kérdés, hogy mennyi idő kell, hogy ők fölnőjenek és bekerüljenek az első vonalba?
0: Az első vonalba akkor nem 30 évesek valók vagy vannak.
1: Válaszom az hogy 30 évesek is vannak, csak nem ők a meghatározók. Tehát ha megnézed Magyarországot, rengeteg 40 éves miniszterünk van, akik profék. A Gulyás Gergő azt mondta, most egy tájékoztatón, hogy a brit miniszterelnök 42 évesen öreg mert másfél évvel idősebb, mint ő. Tehát a Sziártó Péter szintén fiatal tehát nagyon sok fiatal tehetséges ember van. A kérdés az, hogy Európa vezetői posztjaim, Párizsban, Londonban,
0: Berlinben lesznek ilyen fiatalok, én ezt nem látom. Most azt akartam mondani, hogy nem igazán látszik egy ott. Németeknél egyáltalán nem.
1: Hát a németeknél egyáltalán nem is, a németeknél most az SPD elnöke, a férfi, tehát nem a hölgy neki ment. A külügyminiszternek, az anna Berbuknak, hogy próbáljon, mint külügyminiszter diplomáciát csinálni orosz-ukrán viszonyban, és ne csak fegyvert eladni, vagy odadni. Szóval ezek nagyon nehéz kérdések. Nem látszik az, hogy egy közös stratégia. Jó, de a Scholz mindenkinek neki megy. A Scholz kénytelen egyfajta kompromisszumot csinálni, által a kormányában résztvevő két párt. A legalapvetőbb kérdésben az atomerőművek kérdésében sem értett egyet, a liberálisok egy évvel tovább akartak hármat, a zöldek jövő év áprilisáig akartak kettőt, mire azt mondta, jövő áprilisáig mind a három. Miért megy neki a franciáknak? Mert a franciák neki mentek, hogy mit képzel azzal, hogy próbál önálló német politikát folytatni. Jelenleg az élethalál kérdés az, hogy ki fogja vezetni Európát, Macron vagy benni Most bocsánat, is, tiszt, az? hogy
0: félbe Igen. szakítanak, önálló német politika, az eddig nem volt, vagy pedig vagy nem akarják a franciák, hogy ezután legyen. A, itt furánk, nem, a, a Az itt nem, nem akarják
1: azt, hogy olyan német politika legyen, amit nem egyeztetnek párizsal hmm. és független Párizstól. Jó
0: regalizés szerződés.
1: Pont. Pont. Hát egyszer, ha valaki végignézne az első regalizés szerződést, hát abban tökéletesen benne vannak a francia érdekek, és hogy képesek diktálni. Ma már nem képesek diktálni. De a
0: németek se. Pontosan.
1: Hát ebből következik az, hogy próbálnak egy harmadik országot bevonni az Európai Unió vezetésébe. olasz Olaszország volt, hogy Melónit megpróbálják e vonni, meglátjuk, de mindesetre az megint egy harmadik stratégia. Rázó
0: kérdés, pont ezt akartam megkérdezni,
1: mire olaszországgal. Hát a három győztes jobb oldali pártból kettő teljes vereséget szemben, de csak nem mondjuk ki a Melóni győzött, de a másik két párt elvesztette a szavazóbázisának a felét. Ettől kezdve a Melóni teljhatalommal rendelkezik a valóságban, és a két mellette lévő kis párt rendkívüli mértékben meggyengült.
0: Tehát tulajdonképpen a az összetétel akkor nem fehődelenül azt üzeni, hogy az azt ami üzenlő, a választási eredmény, hanem...
1: A választási eredmény azt jelenti, hogy a két párt éppen hogy bekerült, és elvesztette egy a korábbi választóinak a felét.
0: Jó, viszont mert a meg szüksége van a másik kettő párt, a Igen, persze.
1: Persze, ez egy rúkafogta sok esete, ahol Melóni az erős, de a két kicsire szüksége van, és a két kicsit tudja, hogy Melóni nélkül meghal.
0: Olaszország tényező még Európában?
1: Hát az én megítélésem szerint periférikus, olyan államadósága van, olyan gazdasági struktúrája van, olyan migráns politikája van, hogy ez szörnyű. Melóni megpróbál ezen változtatni, hogy sikerül neki pár hónap múlva meglátjuk.
0: Ugyane elmondta előre, hogy csodát nem tud tenni őse, és hogy, de jobban tud kormányozni, mint a baloldal.
1: Miután a balóddal pocsékult kormányzott, ez nem volt egy nagy ígéret, de próbálja meg egy sok sikert.
0: Hát igen, mondjuk leheti ahhoz képest, nem mondom, hogy bárki, de sok mindenki más tud, ahhoz képest valami, valami jobbat nyújtani. Van még olyan európai szereplő, a, vagyis az alapító országok között, érdemes komolyan venni a helyzetben?
1: Válaszom az, hogy nincs. Nincs sajnos. Tehát ma Európa nem tudja akaratát érvényesíteni. Én mindig
0: elmondom, hogy 88-ban
1: ott voltam, amikor meghalt François Strauss. Én kaptam is egy gyönyörű emlékplakettet. És a Strauss mondta azt egyszer, hogy Európa gazdasági óriás politikai törpe. Én ma már abban sem vagyok biztos, hogy gazdasági óriás. De a politikai ezt akartam megkérdezni, hogy, <laughs> hogy akkor most csak gazdasági, gazdasági törpe csak is. 34 is. évvel ezelőtt mondta egy hmm. más világhelyzetben.
0: És most már gazdasági törpe vagy? Nem,
1: csak már nem, nem óriás. A kettő közt azért van ilyen. Van egy
0: persze. Igen, persze. És uh, tovább több tő, uh, hogy hogyha szabad ilyet mondani, az európai gazdaság, meg az európai gazdasági befolyás, vagy pedig uh, azért lesz egy megálló.
1: A válasz az, hogy a megállótól távol vagyunk, mert a pallagáz árával Európa tovább megy lefelé, mert nem tud vetélkedni sem Kínával, sem az Egyesült Államokkal.
0: Hmm. Akkor menjünk egy picit újra Európán kívül, ha Jó. még benne vagy itt az utazgatásba, de nem menjünk túlságosan messze, ez a akár. Ugye itt uh, történt egy... Uh, Számra váratlan bejelentés, a Várhelyi Olivér uniós biztos kezdeményezte és a bizottság támogatta a Bosznia-Hercegovina hercegoványra éváján és hát tulajdonképpen érződött, én ott voltam még itt a döntés lében Brüsszelben, és érződött egy ilyen hangulat, hogy akkor tulajdonképpen meg kell tenni, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy akkor az Európai Unió kiterjessze a nyugatba balkánon befolyását. Különben mindenki más fog, és az Európai Unió teljesen marginalizálódik.
1: Nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert én 40 éven át szállodát vezetem. Ja, ezért Oszláv kedvezem.
0: <gül> Azért <is már> annyi <gül> tágabb környezetet.
1: Az a véleményem, hogy körülbelül értem a voltjukoszláv helyzetet. Volt egy Nobel-dias provokátunk, aki azt mondta, hogy én nagyon szeretem a jugoszláv népeket, és két dolgot szeretnének. Nyugat-európai szinten élni, és egymást ugyanúgy gyűlölni, hogy évszázadok óta a kettő együtt nem megy. Kettő. Én hosszú évek óta azt mondom, hogy én csak időkérdésének tartom, hogy létrejön Nagy Albánia. Hmm. Számomra nem az a kérdés, hogy mikor jön létre. A kérdés az, hogy ki fogja fizetni a szaudiak, vagy pedig a törökök. Ez két más dolog. Hmm. Bosznia. Hát én néhány kérdést pölteszek, amire ma ember nem tud válaszolni. Boszniának egyetlen tengerparti kiárata van, egy Neum nevű település. Tessék, mondja, ez horvát lesz, szerb lesz, vagy bosnyák lesz. Következő. Hogy lehet az, hogy a muzulmán területeken az iszlám államharcosai ott élnek, boszniai nőket vettek el feleségül, és ma már boszniai állampolgárok. Hogy lehet, hogy az amerikaiak a vittek ismert, terrorista vezéreket innen. A horvátok, a muzulmánok és a szerbek nem tudnak Boszniába együtt élni. Mikor fog fölbomlani ez a térség? Amit Várhelyi Olivér mond, tökéletes. Vonjuk be Európába, hogy kiúzzuk a méregfogókat. Egy. Megszavazza ezt Európa, nem meggyőződésem. Kettő. Ki hmm. tudjuk elhozni a méregfogat? Ez sem meggyőződésem. Na most ettől kezdve megint bármiről beszélgethetek, csak minek. Szerbia. Szerb részek. A szerb részek be akarnak csatlakozni Szerbiába. A horvát részek már, ha valaki megnézze útani kocsikat, horvát táblákat viselnek, és szeretnének becsatlakozni horvátországba. Csodás. Csak ebben a percben az ott élő muzulmánok függetlenek lesznek. Ezt ma a világon senki nem akarja, senki nem akar Európa közepén egy olyan muzulmán államot, amelyik pillanatokkal a szélsőséges, lehet. Nem azt mondtam, hogy az, azt mondtam, hogy lehet. Tehát ettől kezdve az Európai Unió megint az események után kulok, ha ezt tíz évvel ezelőtt fölkénálták volna a Boszniának, egy hmm. óriási sikerszori lett volna. Ma a válság
0: kellős közepén vagyunk. És akkor mi lesz így Európában? Mert ugye említettek, hogy belső válság, akkor gyakorlatilag itt egy külső válság is van
1: gyakorlatilag Európának el kellene dönteni, mi a célja. Évtizedek óta az európai
0: nő egyik vitája, hogy mit akarok bővíteni, vagy elmélyíteni. Hogyha téged idejönne és megkérdezne mondjuk, tegyük fel Ursula von der Leyen, hogy igen? mondd meg, hogy mi Európának a célja, és hogy mit kellene csinálni, akkor mit mondanál?
1: Az, hogy tehermentesítse önmagát az USA-tól, hmm. amennyire lehet... Nem eh... lenne népszerű, igen. <gül> Abban a pillanatban megbukna. <gül> eh. Eh... Meg kell határozni, hogy mi a, mi a célom Ukrajnával szemben, nem merjük, nem tudjuk, nem akarjuk, mi a célom Oroszországgal szemben, mit akarok Kínától, már a Ursula von der Leyen elmondta az, hogy Kína az ellenségünk. Most éppen azt nem engedték, hogy Kína megvegye a hamburg kikötő meghatározó százalékát a százalékát, 24,97-et meg, mert így nincs beleszólása, és tessék mondani, hol vannak az Európai Unió külső határai? A törököket valaha fel akarom-e venni, igen vagy nem? Ma Európa válasz az, hogy nem. Biztos, hogy ez a jó válasz? Én csak kérdezem, ezt át kéne gondolni. Tehát, ha én leülnék Ursula von der Leyen-nál, én ezeket javasolnám. Feltételezem, hogy többet nem kérdezem meg.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy az Európai Unió jelen helyzetben nem vagy nem, nem jól méri fel, vagy pedig egyáltalán nem ismeri fel, hogy mik az érdekei?
1: Az Európai Unió meggyőzésem szerint fut az események után, kullog az események után, nem stratégiába gondolkodik, és ez tragikus.
0: Ugye ezt többször feszegettük a migrációs hullámmal kapcsolatban, már előtt egyébként sokan feszegették 2007 8 as gazdasági világválsággal kapcsolatban, és ugye aztán feszegették, meg sokan ezt azzal kapcsolatban, hogy akkor mi is a helyzet a járványkezelésben. Most, aha, meg mint hogyha próbálnak ugye, az eddigi tapasztalatokból építkezve gyorsabbnak lenni, főleg ebben a háborús helyzetben, akkor még mindig ez sem elég gyors.
1: Elnézést, mit jelent az, hogy gyorsabbak? Az, hogy adunk pénzt és fegyvert, gyakorlatilag minden ellenőrzés nélkül a pénz jelentős részét ellopják, a fegyvere egy részét eladják a harmadik piacot. Tehát azt
0: mondod, hogy a, a nem válasz, amikorában volt, meg mindig jobb, mint hogyha válaszolnak csak rosszul gyakorlatilag nem
1: válasz egy más történelmi helyzetben volt. Most a válasz rossz. Tehát most Európa néhány országot képvisel Ursula von der Leyen, amikor ezeket a válaszokat megadja, és nem az
0: Európai Unió egészét. Tehát a rossz válasz, amit az Európai Unió jelen helyzetben ad az orosz-ukrán konfliktusra?
1: Gyakorlatilag feltétel nélkül adja a pénzt, amit soha nem fog visszakapni, feltétel nélkül adja a fegyvert, amit nem lehet nyomon követni, feltétel nélkül támogatja azt a rendkívül korrupt ukrán vezetést, amelyik semmivel nem jobb, mint a rendkívül korrupt orosz vezetés, de Európa elkötelezte magát, holott Európa-oroszország nélkül hosszú távon nem
0: tud meg lenni. Tehát akkor egy... Rossz döntések sorozatában vagyunk benne?
1: Én azt hiszem, hogy hibás döntések sorozatában vagyunk benne. A gázás kezdve, nagyon sok egyéb évig. E, Idefelé olvastam a híreket. De
0: egy, pont azt akartam kezni, bocsánat, hogy egy csúszós lejtőgnő. Persze, ha meghozzák az első rossz döntést, akkor a vagy többi ebás döntést, akkor ebből következik. Akkor nem, nem lesz vissza a lépés, visszatáncolás? Én nem látom, hogy Európai Unió vissza a táncolni. Idefelé
1: elolvastam az elmúlt fél óra híreit. Mi volt benne? A lengyelek megerősíték 215 kilométeres közös határokat Kaliningráddal és Oroszországgal katonailag, mert migránsokat várnak Kaliningrádból. Nem azt mondták be, hogy a orosz határok mellett felsorakoztatom a lengyel hadsereget, hanem azt mondják, hogy migránsokat várom. Tehát mindegyik fél játszik a propagandával, és ez életveszély.
0: És akkor megint egy ilyen naív, vagy inkább ánaív kérdés, hogyha mindenki a propagandával játszik, akkor uh, mégis ki lesz az, aki azt mondja, hogy kiáll, és megmondja, hogy akkor gyerekek, ez a valóság. A válaszom
1: az, hogy az oroszokra
0: háborúban fél állhat ki, oroszok és amerikaiak, senki más.
1: Az összes többi kiállása a periférikus, és a világon senki. nem ér. Tök
0: mindegy, ki mit mond ebben a kérdésben? Teljesen
1: mindegy, hogy ki mit mond, döntési pozícióban csak Moszkva és Washington van.
0: Nem úgy látszik, hogy ők most ki fognak állni, és meg fogják mondani. Emiatt akkor...
1: mondom azt hetek óta, hogy ez a válság
0: eszkalálódik, és nem a megoldás felé megyünk, sajnos. Ez kaládás azt jelenti, hogy a területen belül folytatódik, vagy pedig berántja a régió több országát? A régió
1: több országát nem lehet berántani, mert ha egy NATO ország támad, azt úgy hívják, hogy harmadik világháború. Itt a kérdés Moldova és Bielorusz kérdése. Az összes többi az lejátszott, ha Európáról beszélünk, a Ázsiáról, az megint egy más játék. Tehát én azt látom, hogy ebben a válságban ma külkeményen egymásnapban veszülnek az oroszok és amerikaiak, és nem látszik
0: a megoldás. De akkor azt is mondod ezzel, hogy Európa és nyilván itt a NATO-országok nem lesznek érintettek.
1: Én azt mondom, hogy remélem,
0: hogy Európa és a NATO nem
1: lesz érintett, mert ha bármely NATO állam beavatkozik, a válság úgy tovább megy, hogy
0: lehetetlen leállítani. Azt gondolom, hogy mindenki ebbe bízik, és akkor legyen igazad, mert hát azért, hát ha pozitívabb. a pozitívabb fejleményeket tudunk majd később jelentkezni. Így van. Köszönöm, szépen, köszönöm. Nézőknek, köszönöm szépen a nézőknek, hallgatóknak, és köszönöm szépen egy György Biztonságpolitikai szakértőnek ezt a beszélgetést. Én köszönöm.